0: 你们好，这个故事的名字叫做《爷爷不救亲孙女儿》。静山路的尽头，绿树掩映之下，是一座精致气派的小洋楼。隔着雕花铁门，我见到院子里面有一位年轻的少妇在摆弄花草，一个四五岁的小男孩咯咯笑着。围着母亲跑来跑去的，场面很是温馨。我心里却升起一片荒凉。真的换了主人了，曾经的那些回忆和回忆里的那个娇俏的女孩，再也回不来了。这里曾经是高婷婷的家，高婷婷是我父亲朋友的女儿，和我相同年纪，从八九岁到十六岁。我和的几乎是一同长大的，在双方父母的有意撮合下，两家成了默认的亲家，只等两个孩子长大了便定亲。在这样的氛围里，我对婷婷的感觉渐渐从玩伴变成了有些拘谨和羞涩。到了我们十四五岁的时候，我有些不好意思再来高家玩耍了。可是婷婷却拉着我的手，叫我陈哥哥。阳光透过树荫，落在她美丽的脸庞上，我常常觉得时光仿佛停顿了一般。16岁那年，这一切的美好戛然而止了。婷婷突发了急性的白血病。十几个月的时间，我眼见着婷婷从活泼伶俐变成了苍白柔弱，在温暖的光照在她的脸上，都泛出冰冷的白。我努力的想说些什么去安慰她，婷婷倒是先笑了，说：“陈哥哥，没事的。我父母说，我哥哥的骨髓可以治好我呢。”他们去和爷爷商量了，过不了多久，我就能和你一起出去玩了。高介的事情我知道一些，婷婷有个哥哥叫高修远，比我们大上近十岁，是高介产业的接班人。高介的爷爷虽然不在明面上管理公司了，可仍是一言九鼎的老太爷。高介父母对高爷爷很是敬畏。平常我见了不苟言笑的高爷爷，总觉得难以亲近。婷婷自小受着父母和哥哥的疼爱、啊，既然有办法治疗，那必然就会没事了。我心下轻松了一些，也跟着婷婷笑了起来。可只不过十几天的功夫，我再见到婷婷，婷婷的活力完全不见了。她斜倚在窗前。呆呆的看着外面，我进门，他也没有回头。婷婷的母亲勉强挤出一丝微笑，让我陪她说说话。关上了门的一瞬间，我见到高妈妈哭了。婷婷仍是没有回头，只抬起纤细的手指，在玻璃窗摸着阳光的斑点，低低的对我说。陈哥哥，我要死了。爷爷不许哥哥做那个手术，他说会影响哥哥的身体。高姐只有这一根独苗，将来有传宗接代的任务，不能因为我的缘故去冒险。我是个女孩子，好吃好穿的过了十几年，高姐对得起我了。得了这个病，就是我的命，我的命，陈哥哥，我害怕。后来，婷婷死了，那个记忆中喜欢玩闹、撒娇的女孩，变成了照片上的一块色彩，越来越淡。无论我怎么苦留。都随着时光，慢慢的消散了。听说高姐哥哥结了婚，三年无子女。高爷爷大怒，逼着离了婚再娶，仍是没有子女。听说高姐生意不顺，子嗣不严，高爷爷找了人去算阴由，说是高婷婷有怨气，闹腾着高姐不安宁。高爷爷狠了心，开了高婷婷的棺木，尸骨倒置，又钉了长铁钉，制了什么镇魂转运的风水局。我怒火攻心，想要去找那个高家狠心的爷爷闹一场，问问他为什么这么对待亲孙女婷婷，就因为她是个女孩子吗？我父亲拦着我，给了我一耳光，按着我说道：“儿子。”你是什么身份去管高家的事情呢、啊？婷婷的事情怎么处理，都轮不到你这个外人去讲理呀、啊！再后来，听说高爷爷病重，临终时惊恐不安，大哭大喊着：“婷婷，你别生爷爷的气，爷爷只是为了高家，虽然对不起你，可是高家的气运和子孙。”才是最重要的呀！如今十年过去了，高杰的生意垮了台，小别墅易了主，高杰哥哥,哥二字离婚，心灰意冷，竟然出了家当了和尚。高杰父母花白了头发，也没了东山再起的精气神儿，朋友帮衬下搬到乡下去住，日升月落的相对叹气流泪。不知道他们可还能想起那个早夭的女儿婷婷呢？我又看了一眼别墅里的母子，转身离开了。耳边好像又听到婷婷滴滴的声音：“得了这个病，就是我的命。什么是命啊？我还……”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。